3 questions A. Notre nouveau rendez-vous pour garder le lien et voir plus loin que le confinement. Une émission proposée par la rédaction de Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Pierre Uzarek, PDG du groupe Sofranel, qui a répondu aux questions de Nicolas Goss le 10 avril 2020. Le groupe Sofranel fournit des solutions en mesure et en contrôle instructif depuis 1958. Attention, toutes les conditions techniques n'ont pas été pleinement réunies et l'enregistrement est parfois de qualité incertaine. Comment fait-on pour faire tourner un groupe en ces temps de confinement, de crise sanitaire et économique ah, je vous cache pas que c'est un, un peu compliqué puisque le groupe Sofranel, c'est six sociétés réparties sur cinq pays, deux continents. Donc euh, il a fallu nous adapter et puis je dirais suivre l'évolution du Covid. Donc on a suivi un peu l'évolution des fuseaux horaires en commençant par fermer la France, puis la Belgique, puis l'Angleterre, puis, puis l'Amérique du Nord. Euh, donc c'est d'autant plus compliqué que chaque pays a des dispositifs euh, variés, même s'ils se ressemblent sur la trame. Le fond est le fond est quand même très très différent d'un pays à l'autre, et notamment les, les, les obligations sociales. Donc c'est c'est un exercice, mais qu'on fait euh, donc partout. Bah c'est en premier identifier les, les, les salariés qui, qui que l'on doit absolument maintenir en, en, en activité pour pouvoir euh, honorer euh, et répondre à nos clients, voir ceux qui peuvent être en télétravail, c'est toujours évidemment le, le choix que l'on privilégie, mais quand on est des, des sociétés de fabrication, on, vous imaginez bien qu'on ne peut pas fabriquer depuis chez soi. Et donc euh, après, ben, c'est maintenir le personnel minimum qui doit aller sur site et pour lui, ben, organiser au mieux les activités de prévention et de, de distanciation sociale pour être sûr qu'ils euh, satisfont leurs clients d'un côté, mais qu'en premier lieu, et c'est notre principal souci, qu'ils se protègent eux-mêmes. Vous avez réussi à fournir aux salariés qui doivent travailler sur le terrain l'ensemble des équipements de protection Malheureusement pas, euh, malheureusement pas. Là-dessus, on est très désarmé, très peu, peu aidé. Euh, on a maintenant, on est dans des, 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 des locaux qui ont des très grandes surfaces. Donc, comme il y a très peu de gens maintenus sur site, on arrive à, à maintenir des distances et à, à avoir les, les gestes barrières les plus usuels. Mais c'est vrai qu'on est, on se sent un peu seul sur cet aspect-là. Quand on parle de continuité client, qu'est-ce que ça signifie pour le groupe Sofranel bah, ça signifie que euh, on a une partie de clientèle qui est effectivement en sommeil, donc qui qui va pas nous demander particulièrement de de, de, de livraison de fourniture de matériel, mais il y a quand même une, une fraction d'activité, notamment les services essentiels, notamment euh, je, on peut citer les contrôles centrales nucléaires, euh, un certain nombre malgré tout de moyens de transport, euh, les trains, les continuent de fonctionner, euh, donc euh, ces gens-là, eh ben ils ont des besoins, certains ont été planifiés, donc ne posent pas problème, mais il y a toujours des prévu et euh, d'autre part avec cette période un petit peu de mise en sommeil on a on a quand même beaucoup d'entreprises de, bah, qui en profitent pour essayer de soit mettre leur matériel en réparation, en étalonnage. Donc tout ça nous, nous oblige à nous adapter quotidiennement un petit peu en fonction de la demande du, des 24 dernières heures pour euh, moduler les effectifs qui doivent être présents et, et orienter les activités, ce que sont des activités de fabrication pure ou des activités plutôt de service. Mais on n'est pas encore sur un manque complet d'activités pour le groupe Pour le moment, euh, ça va. Bon, Il est clair que tous les gens qui sont en R&D, euh, vous savez ce que c'est la R&D, on est 
toujours un peu en retard, même beaucoup en retard sur les programmes. Donc, les, les, les personnes de R&D, c'est les personnes qui ont le plus de facilité à, à télétravailler. Et donc, ceux-là ont encore une, une, une bonne, une bonne euh, progression, enfin, une capacité de travail devant eux une, à, à satisfaire. Euh, par contre, les gens qui étaient plus sur les tâches commerciales plus, plus, plus courantes, euh, c'est clair que ne visitant plus nos clients, nos clients nous téléphonant très peu, on est, ces équipes-là sont, sont quasiment à l'arrêt. Euh, après, ben, il reste l'administration des ventes, euh, gestion des, des, des stocks qui, qui elles, tournent au, au ralenti. Donc, pour le moment, il y a encore de l'activité, mais il faut bien reconnaître que cette semaine a été plus dure que la semaine d'avant et je redoute une semaine prochaine plus compliquée. Et, et bien sûr, la perdurance de, de cette situation va, va, va forcément tarir les sources parce qu'à un moment ou à un autre, même quand on veut fabriquer, on est à court de tel ou tel composant ou de tel ou tel ingrédient. La mise en sommeil de la Activité signifie-t-elle pour autant la mise en sommeil de la créativité alors non, parce que bon, à tout à tout malheur, il faut faut, faut trouver des, des des côtés positifs. Donc euh, un d'abord, ça nous oblige à travailler différemment. C'est vrai que dans le groupe Sofranel, on était assez peu avancé sur le télétravail. Euh, par la force des choses, on s'y est mis. Euh, bon, j'avoue, je suis un petit peu, on est un peu rapidement gavé de faire des visioconférences toutes les journées parce que c'est quand même une attention et c'est c'est quand même pas la, le même confort que de rencontrer des gens face à face. Mais j'avoue, on a tous appris à travailler comme ça et qui dit visioconférence oblige à une certaine, à une certaine discipline. On ne peut pas tous parler en même temps, on est plus concis. Donc je trouve que les, les, les réunions finalement se tiennent dans un, un contexte plus, plus carré, dans un délai plus court et fonctionnent bien. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment quelque chose qui, qui est positif. L'autre point positif, il est qu'on a tous, surtout dans les, les, les postes à responsabilité, on a tous des tâches qu'on a mis de côté, euh, soit parce qu'elles nous plaisent un peu moins, soit parce que c'est des dossiers un peu lourds à traiter qui nécessitent du temps et de la tranquillité. Alors c'est vrai que là, ces dossiers-là, j'avoue qu'on les, on les réouvre et puis on impose aux gens d'avancer là-dessus puisque c'est une occasion un petit peu imprévue, mais c'est utiliser un, un temps de, 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 de vacances, enfin de vacances de, 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 de moindre activité pour finalement ben, remplacer l'activité bouillonnante quotidienne par des activités qui sont à plus long terme, donc aussi des travaux de réflexion, un peu plus de prospective. Donc ça, ce sont des choses que je, je, je trouve euh, finalement positives dans ces situations. Le confinement va bien s'arrêter un jour, l'activité reprendra, mais le monde d'après, comment sera-t-il ah, ça c'est une grande question que l'on se pose tous, euh, parce que d'abord la première question c'est combien de temps aura duré finalement cette neutralisation, puisque c'est un peu, c'est complètement inédit, on va finalement pouvoir dire peut-être que cette année sera été une année de dix mois d'un terme de, de vie, de rythme de vie. Donc déjà la première question c'est quelles seront les séquelles euh, humains, économiques euh, c'est clair que l'investissement va, 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 va en prendre un coup. Euh, les particuliers, les ménages, on aura tous souffert à plus ou moins grande importance, mais il y aura eu quand même des, des, des baisses de revenus. Je pense que c'est assez inévitable. L'État lui-même sera hyper endetté. Donc, on, on va être dans un contexte où tout le monde va être un petit peu aussi frileux pour le redémarrage. Donc, en termes de capacité, tout le monde va vouloir redémarrer au plus vite, bien sûr, pour essayer de rattraper qui est rattrapable, mais ne rêvons pas. Hein. L'année 2020, c'est une année qui, 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 qui sera une année noire. Mais euh, ces choses-là vont, vont, vont repartir. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que, que le, les mentalités vont évoluer. Quand je dis les mentalités, c'est pas seulement en France, c'est de façon générale. Mais, mais parlons français, euh, on, on s'aperçoit avec cette crise que finalement, on est dans une dépendance vis-à-vis -vis de la Chine qui est colossale. Parce que finalement, il y a, si on comprend bien, il n'y a pas une substance médicale. Les produits industriels, on le sait 
savait qu'il venait pour beaucoup, il y avait beaucoup de composants chinois. Mais on découvre que dans la chimie, que même dans les masques, dans des choses aussi simplissimes que ça, parce que c'est quand même pas une technologie euh, phénoménale, on est devenu en dépendance de la Chine quasiment pour tout, avec, avec les risques que ça pose, puisque la Chine, on le voit bien, c'est pas la première épidémie qu'ils ont, donc il y a des risques sanitaires avec la Chine, mais il y a un risque politique. Ça veut dire que si demain la Chine décide de, de se fâcher avec un pays ou avec la, la planète entière, ils peuvent nous bloquer les activités d'une façon colossale. Donc, moi, là, déjà, la première des choses que j'espère, c'est que euh, nos grands dirigeants politiques et puis aussi euh, nos acheteurs de toutes ces grandes sociétés qui sont très contents d'acheter pour quelques centimes de moins des produits faits en Chine vont un petit peu réfléchir et revenir en arrière en se disant, bon, c'est bien, c'est bien d'acheter toujours au moins cher, mais on voit, on voit ce que ça donne. Donc, ça, c'est une des premières étapes. L'autre point important que j'attends de cette reprise, enfin, d'un de, 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 retour quand on aura c'est qu'on tire des leçons et que euh, je crois que ce qui sera positif, c'est que c'est la première fois que l'homme est un peu remis vraiment au centre du village, je veux dire l'homme, l'humain, et, et que ça prime sur l'économique sur et sur l'écosystème. Et je pense que ça, euh, on est tous, moi le premier, euh, on fait des journées de 12 heures, 6 jours par semaine, on prend peu de vacances. Et euh, le fait de se dire ah bah c'est pas si désagréable que ça d'être le soir à la maison plutôt et puis euh, et puis finalement bah oui il y a des choses qui sont pas faites mais elles sont faites différemment je pense que tout ça va aider à replacer à repenser le travail différemment et la place de du, 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 du salarié dans 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 ce contexte et et la la, la course aux chiffres va peut-être un peu se, se relativiser en tout cas c'est ce que je souhaite parce que je je, je crois qu'on ne peut pas on ne sortira pas indemne encore une fois ni les États ni les sociétés ni les hommes ne sortiront indemnes de cette crise sans précédent mais euh, euh, au moins tirons-en les conclusions et essayons d'être mieux préparés puisque euh, si ça nous est arrivé une fois ça nous arrivera potentiellement et peut-être plus rapidement qu'on le croit malheureusement. Pierre Ouzarek, je vous remercie. Merci à vous et à bientôt. 